0: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Remo, sou nutricionista e hoje eu vim trazer algumas dicas sobre como perder peso de forma saudável e sustentável que, querendo ou não, é um dos maiores dilemas dos meus pacientes das pessoas num geral é essa questão de como emagrecer ou como ter uma continuidade no emagrecimento que eu percebo que é o mais difícil para as pessoas em um geral Então, a minha primeira dica é não comer com restrição. E por que isso? O que, que eu percebo uh, nas pessoas quando vão começar a fazer uma dieta, um plano alimentar? Elas querem muito cortar um determinado grupo de alimentos da sua refeição. Ou seja, tiram o arroz, ou tiram o pão, vão cortar a carne, cortam algum grupo alimentar. E por que, que eu não acho isso indicado? Porque, por exemplo, se elas cortam esse tipo de alimento das suas dietas, é porque elas estão acostumadas a comerem isso. A partir do momento que tu te restringe, tu não come mais, tu não consome mais, até pode dar certo em um primeiro momento, mas depois a pessoa vai voltar a comer esse tipo de alimento. É muito difícil que ela mantenha para a vida inteira sem o alimento que ela era acostumada a comer. E até nem é saudável, né, se falando assim, nos alimentos como arroz... Até carne, assim, não tem porque tu tirar 100% e radicalizar com uma ideia, né? Tu tem que ter um equilíbrio de nutrientes na tua alimentação diária, como proteínas, lipídios, que são as gorduras, e os carboidratos. Isso é um fato, tem que ter. Então, nunca é legal tu cortar 100% um grupo de alimentos... E não é nem só a questão dos macronutrientes, que são esses nutrientes que eu acabei de citar, mas na questão até de outros tipos de alimentos, como, por exemplo, açúcar, um, outro, outro grupo alimentar assim que talvez nem seja tão saudável como doces, alguma fritura. Não é legal tu fazer essa restrição porque o que acontece? A partir do momento que tu te restringe tu começa a pensar que tu não pode comer aquele alimento, que aquele alimento é proibido, que aquele alimento vai te causar algum mal. E aí tu começa a pensar que esse alimento é muito bom, né? Porque quando a gente faz a restrição e quando a gente sabe que aquilo ali não pode ser ingerido, a gente começa a colocar aquele alimento como um, num patamar muito elevado. Por exemplo, ''Ah, eu sou super acostumada a comer chocolate.'' Vou fazer uma dieta e vou cortar 100%, nunca mais eu vou comer chocolate. E aí, tu tá fazendo a dieta e tu vai começar a entrar num surto psicológico, porque o que, que acontece? Tu cortou algo que te dava prazer, então assim, seguir um plano alimentar já não é algo que é muito fácil. E tu deixar de comer alguns alimentos que tu é acostuma era acostumado também não vai se tornar algo fácil. E aí tu começa a supervalorizar aquele alimento que tu cortou, só pelo fato de tu saber que tu não pode, que tá proibido e que vai te causar algum mal, tu começa a fazer uma supervalorização de um alimento que era só um alimento que te causava algum bem-estar, como o caso do chocolate, por exemplo, que é prazeroso, é uma forma de ter prazer na vida. E aí tu começa a supervalorizar aquele alimento, coloca ele num pedestal, como se fosse o melhor alimento do mundo, da face da terra, e vai chegar uma hora que tu vai comer esse chocolate, tu não vai aguentar ficar tanto tempo sem comer o chocolate, e por ter se restringindo tanto, por ter ficado tanto tempo sem comer e pensando que esse alimento é maravilhoso, quando tu for comer, tu vai comer pelo mundo inteiro de chocolate, justamente por aproveitar aquele momento. Então, aquela frase, assim, de que a restrição leva à compulsão é muito real. Então, assim, ó, o que, que eu indico é não se restringir quando tá num plano alimentar. O indicado é equilibrar, fazer um equilíbrio do que tu costuma comer, dos alimentos que tu introduz na tua alimentação, fazer mudanças, adaptações, uh, diminuir a quantidade de alguns alimentos uh, que são nocivos à saúde que tu né? não precisa cortar do dia para noite porque as mudanças elas não acontecem né? de repente assim e tudo vai mudar não, para dar certo tem que ser aos poucos e respeitando os seus limites então alguma mudança por menor que ela seja pode ter certeza que já vai causar um impacto na tua saúde e como eu disse, um passo de cada vez tem que valorizar as pequenas conquistas ah, se tu é acostumado a comer muita gordura muita fritura diminui isso ao longo da tua rotina. Tu não precisa deixar de comer do dia para noite, mas diminui a ingestão e vai diminuindo gradativamente ao longo do tempo até que vai chegar uma hora que vai ser algo super natural para ti na tua rotina e tu não vai mais sentir tanta falta. Mas fazer essas uh, radicalizações do dia para noite eu não indico e isso ajuda sim com que a pessoa acabe Uh, jogando tudo por água abaixo, justamente porque vai se restringir depois de ter uma compulsão alimentar, pelo alimento que ela se restringiu, e aí todo o sacrifício, vamos dizer assim, entre aspas, vai por água abaixo, porque a pessoa vai consumir tudo, e talvez em dobro, depois tendo uma compulsão alimentar. Então, a segunda dica que eu posso dar é, não se pesar o tempo todo. E por que isso, outra coisa assim que eu vejo demais, demais é que assim, nas primeiras semanas talvez não tenha tanto resultado quando tu começa a fazer um, uma dieta então, tu não tá sentindo tanta diferença, talvez tu possa te sentir mais desinchado que isso é normal, porque tu tá mudando a tua, a tua alimentação e aí tu pode estar tá te sentindo mais, <risos> Ai, mais desinchada, e aí tu vai na balança, te pesa e na verdade não mudou nada, diminuiu algumas gramas. E aí tu pensa, meu Deus, fiquei todo esse tempo aqui me sacrificando, comendo certo, fazendo tudo direitinho e não perdi nada. Só perdi tantas gramas e isso pode acabar desmotivando. E aí tu vai pensar que tá sendo, né, um sacrifício, né, à toa, porque tu não tá vendo nenhum resultado, então eu sempre digo assim, não se pesa, te desliga dos números na balança, porque um número é só um número, não quer dizer muita coisa, o mais importante é tu te olhar, tu te gostar, te sentir bem e valorizar isso e esquecer um número que uma balança diz, tu não sabe se aquele número ali não pode estar tá associado com a musculatura, ganho de massa, se faz um exercício físico, pode haver, né, o desenvolvimento da musculatura e isso vai pesar na balança então assim, não é legal se pesar, eu sempre digo assim, se pesa no dia da consulta, comigo com a nutricionista que vai poder conversar contigo e daí dá pra ter uma conversa e a gente pode também ver como é que o porquê daqueles valores o que aconteceu nesse meio tempo e assim, pra aparecer realmente resultado, só mais ou menos depois de um mês, fazendo assim um plano alimentar bem legal, seguindo direitinho que aí vai mostrar na balança a diferença. Até lá realmente é difícil perceber alguma diferença e isso pode acabar desmotivando a pessoa e fazendo com que a pessoa não consiga seguir um plano alimentar justamente por não estar vendo resultados na balança no número. Só que isso não é o mais importante. Agora vamos para a terceira dica que é fazer da base da alimentação alimentos in natura ou minimamente processados. O que, que isso significa? O que, que são os alimentos, primeiramente falando, uh, in natura, ou minimamente processados? São os grupos de alimentos uh, que não passaram por algum, algum procedimento industrial, no caso dos alimentos in natura, que tu pega o alimento na sua forma natural e come direto. Então pode ser uma fruta que tu possa ter plantado, uma verdura que tu mesma plantou, né, fez ali a a plantação, pegou direto da fonte e comeu. Isso é um alimento in natura. Os alimentos minimamente processados são alimentos que passaram por um certo, um certo tipo de... de de procedimento industrial, mas para fazer com que o alimento fique limpo. Então, por exemplo, pode ser para limpar, para tirar algum resto de, de poeira, de pó, de qualquer substância que possa ter né, no alimento, mas que não tenha adição de nenhum aditivo químico, como uh, sal, açúcar, óleo. Então, o alimento não, não, não é transformado assim a sua, a sua composição nutricional nem química. Então são os alimentos que a gente diz que tem que ser a base da alimentação. Exemplos de alimentos assim, verduras num geral, frutas num geral também, carnes uh, são minimamente processadas, carnes, uh, não digo assim todos os grupos de carnes, as carnes assim que tu só compra, por exemplo, uma bandejinha pronta no supermercado, que não tem adição de sal, nem de nada, é só a carne que foi limpa e que tá ali no supermercado. Bebidas, como sucos uh, naturais, são alimentos minimamente processados. Água mineral também é minimamente processado. Por que, que a água mineral é minimamente processada? <coughs> ela é minimamente processada porque ela passou num processo de industrial que elimina algumas substâncias né, para a limpeza da água. Então ela é um alimento, uma bebida minimamente processada. Se tu for diretamente na fonte, na cachoeira lá e beber a água, ela já vai ser um alimento in natura. Então a gente diz que esses tipos de alimentos são os alimentos que tem que ser a base da tua alimentação. O que significa ser a base da alimentação? Significa que, prioritariamente, seja o que tu mais consome na tua rotina. Então, não quer dizer que tu não vá consumir outros grupos de alimentos, mas que esses sejam, né, o principal. Grãos, arroz, trigo, tudo que é mais natural tem que ser a base da tua alimentação. Então, a terceira dica que eu vou dar, a quarta... Terceira, não. A quarta já. A quarta dica é não chutar o balde na primeira recaída que tiver. E essa, pra mim, eu acho que é uma das mais importante de todas porque na minha experiência pelo que eu vejo dos meus pacientes quando eles não conseguem seguir um plano alimentar geralmente a falha deles tá nessa, nessa questão porque, o que que acontece? Uh, muitos acabam chutando o balde né, em algum momento e isso é extremamente natural isso faz parte isso vai acontecer em alguma hora ou outra a gente vai sair da nossa dieta e isso faz parte, isso é super natural. E o que, que acontece é que as pessoas acabam saindo né, da sua dieta num momento e acham que estragaram tudo e aí querem chutar o balde, daí já pensam que foi tudo por água abaixo e aí já pensam que ah, agora eu só vou começar na segunda, já estraguei com tudo mesmo... E é por isso que as dietas, os planos alimentares não conseguem ter um resultado, porque a pessoa tá sempre se sabotando. Ela acha que por ter fugido da sua rotina em um momento, ah, estragou com tudo e agora só vai voltar a se cuidar direitinho na segunda-feira. Porque sempre é assim. E é por isso que não dá resultado, porque a pessoa acaba sempre emendando uma recaída a outra, né? Então eu acho que, na verdade, acaba mais ou menos sendo uma justificativa pra. Ai, desculpa. Pra. Eu tô deitada aqui, não tá muito. Muito confortável de falar. Mas. Acaba sendo uma justificativa, eu acredito até, para a pessoa poder comer, né, fora do que está prescrito numa, num plano alimentar. Então, não façam isso. O que, que eu sugiro? Aconteceu, por exemplo, a sexta-feira de noite, comi algo muito fora do que eu deveria ter comido. Então não pensa assim, ó, bom, já é sexta, então vou aproveitar sábado, domingo, né, vou comer mal. Segunda-feira, eu como bem. Não, se aconteceu, pensa que aconteceu e não tem mais o que fazer. Não tem como tu voltar atrás e refazer isso. Pensa que no outro dia tu vai seguir bem com a tua alimentação. E se tiver uma outra recaída, tenha que tenha, não tem assim, né, o que fazer. Mas segue, segue com o teu plano alimentar, tenta focar. Pensa que aquele momento ali foi um momento que não vai atrapalhar em nada na tua vida. Não foi porque tu saiu um momento da tua alimentação correta que agora, meu Deus, né estragou com tudo. Não, não vai estragar. Tu pode ter certeza que a partir do momento que tu começar a entender que isso não afeta e que a vida segue e continua e que tu pode comer bem sim depois de uma recaída, tu vai ver que os resultados começam a aparecer muito mais. Então, é essa compreensão. É pensar que isso vai acontecer, que nós temos... Né, convivência com a sociedade Com as pessoas Sempre vai ter algum encontro com comida E isso faz parte da nossa rotina E a gente tem que aproveitar esses momentos Mas pensar que... Tu vai ir, vai aproveitar, vai comer o que tu tem que comer, tu tem esse direito, porque é bom, é um prazer da vida. É, isso também entra a questão até da restrição, né? Tu não se restringir, não é nem só na questão alimentar, mas na questão, assim, desses momentos, né, que a gente convive em sociedade. E depois, segue com a tua alimentação direitinho, que tu vai ver que vai dar resultado muito mais em conta do que se tu ficar chutando sempre o balde e voltando sempre na segunda-feira. E agora, a última dica que é a última, mas eu acho que também é bem importante, é prestar atenção na mastigação e no alimento que se está ingerindo. E por que, que isso é super importante? Porque às vezes, e isso é tão comum, super comum, a gente come e nem presta atenção no que comeu, no que tá comendo, e quando vê já acabou e a gente nem percebe que já tinha comido, porque é uma coisa meio automática e às vezes habitual, né? Às vezes até no trabalho, tá sentada, tá ali comendo alguma coisa e trabalhando e nem presta atenção que tá comendo aquela coisa. E assim, isso acaba sendo meio que um ato mais compulsivo, né? Da, da pessoa tá ali sempre comendo alguma coisa sem prestar atenção. Então, o que eu sugiro? Quando for comer alguma coisa, presta atenção. Pensa que é um momento extremamente sagrado, importante, que é para te nutrir, para te dar prazer a alimentação. Mas para esse momento para pensar o que, que tu tá comendo, o que, que tu está sentindo, o que, que tu está mastigando. Presta atenção na textura, no sabor do alimento: como é quando tu mastiga, o que, que tu sente, o que, que libera. Então presta atenção nisso porque tu vai conseguir perceber muito mais a tua saciedade e a hora também de parar. Tu vai conseguir ver que tu aproveitou o momento, que tu teve mais prazer e que também tu ficou mais satisfeito sem ter que estar ali comendo, comendo, sem nem perceber que tu comeu. Tu vai conseguir saber o teu limite e perceber que aquilo ali tá bom, que tu não precisa te parar a comer horrores de um alimento sem nem perceber a quantidade, só comer assim até acabar porque tu vai conseguir perceber a tua saciedade. E isso é super importante para que tu também uh, tenha um... nessa questão assim de tu perceber o teu limite, né? Então, se tu quer emagrecer, se tu tá tentando seguir um plano alimentar, uma... uma alimentação mais saudável, presta atenção em todos os alimentos que tu come, porque tu vai ver que... Tu comeu, tu prestou atenção E só pelo fato de tu prestar atenção no que tu tá comendo Tu já vai uh, Perceber os teus limites E isso é ótimo também Porque tu acaba não comendo com compulsão E não vai acabar comendo em excesso também E isso pode ajudar bastante Na questão do emagrecimento em resumo, eu acho que eu falei mais ou menos os pontos principais do que que eu sugiro, né, para conseguir ter um emagrecimento mais sustentável, para que um plano alimentar ele, né, funcione, porque eu digo assim que nós nutricionistas fazemos o nosso papel, né, nós conversamos com o paciente, vemos, observamos tudo que a pessoa faz, como é a rotina dela. E em cima disso tudo, nós elaboramos um plano alimentar personalizado que é para a pessoa. Só que eu digo assim, ó, a minha parte, a nossa parte de nutricionista é feito, mas o resto é todo com o paciente e só depende de vocês realmente conseguir se focar e terem uma um objetivo e não é fácil né, emagrecer, perder peso mudar hábitos não é fácil mas eu tenho certeza que pensando assim com um pouquinho mais de consciência e seguindo essas dicas que eu passei pra vocês, com certeza os resultados aparecem de uma forma bem mais eficiente e é isso então galera, boa noite e até a próxima